1: Hallo ihr Lieben, heute haben wir einen Fall für euch, der Ende der 1950er Jahre für richtig viel Aufsehen in Deutschland sorgt. Es geht um eine Edelprostituierte, die qualvoll in ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ermordet wird. Wegen der vielen haarsträubenden Fehler der Polizei ist die Spurenlage lange unklar. Und auch beim Motiv kommen die Ermittelnden nicht weiter. Wer hat ein Interesse, die junge Prostituierte aus dem Weg zu räumen? Es gibt Verbindungen zu einflussreichen Politikern und mächtigen Wirtschaftsbossen. Stecken die möglicherweise hinter dem Mord? Also mal wieder viele Fragen, denen wir in dieser Episode
0: auf den Grund gehen wollen. Und damit hallo bei Reich, schön, tot. Ich bin Nadine.
1: Und hi, ich bin Susanne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dann legen wir gleich mal los. Es ist Freitag, der 1. November 1957. Ein älteres Ehepaar kehrt von seinem Besuch auf dem Friedhof zurück. Das Wetter in Frankfurt ist an diesem Novembertag nicht gerade toll. Es hat so 8 Grad, es ist durch, durchgehend bewölkt, immer wieder regnet es etwas. Aber an Heiligen geht man eben auf den Friedhof, egal wie das Wetter ist.
0: Das Ehepaar ist froh, als sie am Nachmittag gegen 16 Uhr die Tür zu dem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Stiftstraße 36 wieder aufschließen können. Endlich raus aus dem Schmuddelwetter und rein in ihre schöne warme Wohnung. Die liegt am Rande der Frankfurter Innenstadt, nur 60 Meter entfernt vom Eschersheimer Tor
1: mit seinem weltberühmten
0: Turm aus dem 15. Jahrhundert.
1: Das Haus mit der Adresse Stiftstraße 36 ist keine zwei Jahre alt. Heute gilt so diese Nachkriegsarchitektur aus den 50er Jahren oft als optisch nicht so ansprechend, aber damals, da sind diese Häuser der letzte Schrei, weil sie damals super modern sind. Die Wohnungen in der Stiftstraße 36 haben nicht nur einen Aufzug und warmes Wasser, sondern eine zentrale Fußbodenheizung unter dem Parkett und man muss halt darum nicht mehr mühsam die Kohlen die Treppe hochschleppen. Und äh, ja, das war natürlich früher klar wegen Öfen beheizen musstest du das machen, das gehörte da der Vergangenheit an. Und alle Wohnungen haben einen Balkon, was in den 50ern nicht selbstverständlich ist. Am besten aber ist die Lage am Rande der Innenstadt. Doch irgendwas scheint an diesem
0: 1. November 1957 nicht zu stimmen. So ein beißen, fauliger, süßlicher Geruch liegt nämlich in der Luft des Frankfurter Apartmenthauses.
1: Also zu dieser Zeit sind modrige Gerüche in Häusern nichts Ungewöhnliches. Die Altbauten, die den Krieg überstanden haben, haben oft feuchte Keller. Doch dieser Gestank, der an Allerheiligen dem Ehepaar in die Nase steigt,
0: ist anders. Die beiden machen sich auf die Suche nach der Ursache des penetranten Gestanks und stellen fest, dass es immer übler riecht, umso weiter sie die Stufen nach oben steigen. Im vierten Stock ist der Geruch schließlich am allerschlimmsten. Was Sie außerdem sehen, vor der Tür des Apartments mit der Nummer 41 liegen drei bestellte Brötchentüten. Und dahinter kläfft
1: ein Hund hysterisch. Und noch jemand ist hier. Die 47-jährige Physiotherapeutin Erna Krüger. Sie arbeitet nebenbei als Haushälterin in Apartment 41 und fragt sich natürlich, warum ihr niemand die Tür öffnet. Auch ihr kommt die Situation äußerst seltsam vor. Das
0: Ehepaar entscheidet sich, zurück in die eigene Wohnung zu gehen und die Polizei zu rufen. Erst anderthalb Stunden später treffen um 17.30 Uhr zwei Streifenbeamte an der Stiftstraße 36 ein. Man spürt das schon, ne?
1: Mhm, Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Nee, und auch mit dem Hund vor allen Dingen, der sich so aufregt, der Arme, der auch nicht rauskommt. Jetzt kommt die Polizei und natürlich kommt auch den Polizisten die Sache eigenartig vor. Sie rufen einen Schlosser, der ihnen die Tür öffnet. Als sie die Zwei-Zimmer-Wohnung betreten, verschlägt es den Ermittlern den Atem. In der 75 Quadratmeter großen Wohnung ist es abartig heiß. Die Fußbodenheizung, hatten wir eben gesagt, diese moderne Fußbodenheizung, läuft volle Pulle. Und die Hitze und vor allem der abartige Gestank macht das Atmen fast unmöglich. Ein spontaner Würgereiz überkommt die Beamten. Überall sind auch noch Fliegen. Dazu noch der aufgeregte weiße Pudel, der Hund, der bellend durch die Räume flitzt. Als erstes
0: reißt ein Polizist die Fenster auf. Zu bestialisch ist der Gestank. Ein anderer dreht die Fußbodenheizung runter. Im Wohnzimmer entdecken sie die Leiche einer Frau.
1: Es ist offensichtlich, dass die gefundene Person tot ist. Die Tote liegt mit dem Rücken auf einem Teppich vor der Couch. Darauf ihre schwarze Handtasche. Das linke Bein ist unter dem Sofa eingeklemmt. Das rechte Bein liegt auf dem Sitzpolster der Couch. Die Arme sind nahezu rechtwinklig vom Körper weggestreckt. Die Knöpfe der Jacke sind geschlossen. Der Rock des anthrazitfarbenen Kostüms ist hochgerutscht und entblößt einen hautfarbenen Nylonstrumpf, der an Strapsen befestigt ist. Ein kurzer geschichtlicher
0: Einwurf an dieser Stelle. Heute sind Nylons und Strapse ja so der Inbegriff von Sexy Dessous. Im Alltag greifen Frauen eher auf Strumpfhosen oder vielleicht mal auf halterlose Strümpfe zurück. Aber die Feinstrumpfhose wird erst ein Jahr später in Frankreich erfunden. 1957 sind Nylons und Strumpfgürtel, also normale, wenn auch teure Alltagskleidung. Ich stelle mal
1: vor, wie unbequem, Total. wenn du deine Strümpfe immer an diesen Strumpfstrapsgürtel da festmachst. Ja, festmach. vor allem, das kennst du ja aus den Filmen die von früher. Die sehen ja aus
0: wie so kleine Rosenträger, ne? damals ja. noch. Also, das
1: war bestimmt auch jetzt nicht so super angenehm, ne? nee. auch mit dieser Metallschnalle da dran. Ja, das schneidet mhm. dann auch so ein bisschen in meinen Oberschenkel ein. Mhm. Naja, zurück zur Leiche. Die Beamten vor Ort sind geschockt von dem Anblick der Toten. Bei der Leiche hat nämlich schon der Verwesungsprozess eingesetzt. Das Gesicht ist nur noch eine aufgedunsene Masse. Wenn ihr das jetzt nicht hören könnt, dann spult mal bitte 30 Sekunden vor. Aus Mund, Ohren und Nase ist schaumige Fäulnisflüssigkeit ausgelaufen. Das heißt so. An den Lidern der geschlossenen Augen liegen Fliegeneier. Am Hinterkopf klappt eine offene Wunde. Also das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Boah, ja.
0: Das ist übrigens auch genau der Grund, warum ich niemals bei der Polizei arbeiten möchte. Also ich glaube, ich könnte so einen Anblick schwer ertragen. Ich glaube, das lässt dich auch nie wieder los. Ich glaube, auch die Bilder kriegst du nicht aus dem Kopf. Mhm.
1: Womöglich geht es auch den Beamten ähnlich. Das sind nämlich keine erfahrenen Kollegen von der Mordkommission, sondern normale Streifenbeamten. Also die haben normalerweise so einen Fall von Ruhestörung oder falsch geparktes Auto. Wahrscheinlich ist es die Kombination aus dem Aussehen der Leiche und dem Gestank, der die Beamten völlig vergessen lässt, was sie in der Polizeischule ja schon doch als Grundlagenwissen gelernt haben. Zu den Ermittlungspannen, die es auch hier wieder gibt, kommen wir gleich noch mal. Den
0: Ermittelnden ist schnell klar, dass hier ein Verbrechen stattgefunden haben muss. Trotz des schlechten Zustands der Leiche sind ganz eindeutig auch Würgemale am Hals der Toten zu erkennen. Und auch weitere Spuren deuten auf ein Kampfgeschehen hin.
1: Die Beamten rufen einen Leichenwagen, um die tote Frau in die Gerichtsmedizin bringen zu lassen. In der Zwischenzeit sehen sie sich den Tatort genauer an. Neben dem Kopf der Toten liegt ein Frottetuch.
0: Das Telefon im Wohnzimmer neben der Leiche ist von der Kommode gefallen und der Hörer ist total blutverschmiert. Das Opfer wollte offensichtlich kurz vor seinem Tod noch telefonisch Hilfe holen. So jetzt mal die Vermutung.
1: Hm, anscheinend
0: vergebens. Neben der Kommode liegt ein zerbrochener Aschenbecher. Auf einem Sofakissen sind Blutspuren und auch auf dem Sitzpolster der Couch. An der Stirn und der Schulter sind oberflächliche Schürfwunden. Diese sogenannten Widerlagerverletzungen entstehen, wenn der Körper auf einer Unterlage fixiert wird und sich das Opfer dann
1: hin und her bewegt, also sich wehrt. Mhm, das wusste ich gar nicht, dass das so heißt. Das wusste ich auch eine Widerlagerverletzung. Die Obduktion in der Gerichtsmedizin dauert lediglich zwei Stunden. Dann steht eindeutig fest, dass das Opfer von hinten erwürgt wurde. Darauf deuten die halbmondförmigen Abdrücke der Fingernägel des Täters am Kehlkopf der Toten hin. Ansonsten weist die Leiche wenige Verletzungen auf. Es gibt nur die erwähnte Platzwunde am Hinterkopf, die eine Größe von 4,5 cm x 1 cm hat. Und es werden noch Hämatome am Schlüsselbein, der Innenseite des rechten Oberschenkels und des rechten Kniegelenks entdeckt. Die inneren Organe
0: befinden sich bereits im Zustand der fortgeschrittenen Fäulnis. Die Rechtsmediziner schätzen den Eintritt des Todes 20 bis 30 Stunden vor ihrem Auffinden am späten Nachmittag des 1. November 1957 ein. Aber ganz ehrlich, das ist doch bestimmt falsch. Wenn, wenn es schon äh, eine fortgeschrittene Fäulnis hast, das hast du doch nicht schon nach einem Tag, oder? Ich meine, ich bin Laie, aber das kann ich mir schon so zusammenreimen, dass das wahrscheinlich viel länger sein müsste.
1: Ja, vielleicht schon. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, wie bullenheiß es da war mhm. mit der Heizung. Mhm. Also, genau diese große Zeitspanne, diese 20 bis 30 Stunden, ich meine, das ist ja enorm viel, ja, ein Unterschied von vielleicht 10 Stunden, ähm, wird zum Problem der Ermittler. Da sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Mhm. Die Gerichtsmediziner
0: gehen von einer Situation aus, die eskaliert ist. Es war also keine geplante, sondern eine spontane Tat. Der Täter oder die Täterin muss mit dem Opfer also heftig gestritten haben. Dann schlägt der Täter oder die Täterin zu. Das Opfer landet auf dem Bauch und wird vom Mörder oder der Mörderin fixiert. Dafür sprechen die bereits erwähnten Widerlagerverletzungen an der Schulter und der Stirn. Und dann beginnt der Mörder bzw. die Mörderin, das Opfer zu würgen.
1: Und Tod durch Erwürgen ist ja extrem grausam. Also auch das Ausführen ist grausam, denn man muss seinem Opfer minutenlang die Luft abdrücken. Das ist ein langsamer, qualvoller Tod. Und der wird von krampfartigen Zuckungen begleitet, weil der Körper ja dann so in diesen Todeskampf geht und, und ja. Also es ist, es ist nicht schön. Es ist kein Mord schön, aber der ist so besonders grausam. Und so ein, ja, ein Mord, bei dem man dem Opfer so nahe kommt, also ein so ausgeführter Mord spricht laut den Ermittlern für eine extreme Nähe. Zwischen Täter und Opfer. Mhm. Kann man sich auch vorstellen.
0: Wenn man jemanden erschießt, machst du das auf Distanz. Ja, ja. Ja. dass du so nah rangehst halt. Mhm. Also wir könnten es was das jetzt betrifft, mit einer Beziehungstat zu tun haben. Ein Raubüberfall oder ein missglückter Einbruch, ähm, bei dem der Täter überrascht wird und daraufhin sein Opfer dann im Affekt tötet, scheidet eigentlich aus. Dafür sprechen auch die 1250 Mark, die am Tatort sichergestellt werden. Ein Einbrecher oder Räuber hätte natürlich das
1: Geld auf alle Fälle mitgenommen, ist ja klar. Und jetzt kommt's, das Opfer ist in Frankfurt am Main keine Unbekannte. Vor allem Männer aus der High Society, manche Männer, sagen wir mal, kennen die Blondine mit der zartblassen Haut und den knallroten Lippen, die da liegt, nur zu gut. Ihr Name ist Rosemarie Nitribit. Sie verdient ihr Geld als sogenannte Edelhure und verkehrt in den vornehmsten Frankfurter Kreisen. Und sogar noch darüber hinaus. Ihren Kundenstamm werden wir noch genauer besprechen, denn der hat's in sich.
0: Rosemarie Nitribit ist eine der 1200 Huren, die Mitte der 1950er Jahre in Frankfurt arbeiten. Die Frauen bezeichnen sich übrigens selbst als Huren, das ist also nicht respektlos gemeint. Die offizielle Bezeichnung für Prostituierte lautet damals Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. Die Prostitution findet zu dieser Zeit weitgehend im Verborgenen statt. Denn Ehebruch steht in den 1950ern in der jungen, aber prüden Bundesrepublik noch offiziell unter Strafe. Dennoch vergnügen sich Männer natürlich gerne im Nachtleben der Stadt, wenn sie es sich denn leisten können.
1: Doch die 24-jährige Tote ist völlig anders als ihre Kollegin zu Lebzeit. Rosemarie Nitribit ist extrem extrovertiert und spricht Männer aus ihrem Auto heraus selber an. So etwas gab es zuvor
0: in Frankfurt noch nie. Dann schauen wir uns doch das Leben von Rosemarie Nitribit mal genauer an, um zu verstehen, wie sie zu dem Menschen wurde, den jemand kaltblütig ermorden wollte.
1: Am 1. Februar 1933 wird Rosemarie Nitribit als Maria Rosalia Auguste, genannt Rosemarie Nitribit, geboren. Ihre Mutter Maria ist bei der Geburt gerade einmal 18 Jahre alt. Der Vater verweigert Unterhaltszahlungen und erkennt auch seine Vaterschaft nicht an. Sie lernt ihn nie kennen. Der Mutter bleibt nichts anderes übrig, als sich alleinerziehend durchs Leben zu schlagen.
0: Ein trauriges Schicksal. Vor allem haben Frauen in den 1930er-Jahren noch keine so guten Möglichkeiten wie heute, den Unterhalt einzuklagen. Wobei das heute natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich, aber auch oftmals schwierig genug
1: ist. Rosemarie wächst mit ihren beiden jüngeren Halbschwestern Irmgard und Liselotte bei ihrer Mutter in Düsseldorf und in Ratingen auf. Die Schwestern kommen zwei bzw. vier Jahre nach Rosemarie zur Welt. Alle drei Kinder haben unterschiedliche Väter. Geld ist stets Mangelware im Haus Nitribit. Die Familie lebt ja so in, in prekären Verhältnissen.
0: Ein Jahr nach der Geburt der jüngsten Tochter werden die drei Kinder auf Anweisung des Jugendamts im September 1938 in ein Erziehungsheim gebracht. Dabei werden die Geschwister tatsächlich getrennt. Im Krass, ja, ne? das würde man heute ja auch nicht mehr machen, ne? Im Frühjahr 1939 kommt die sechsjährige Rosemarie zu einer Pflegefamilie in Niedermending bei Mayen in der Eifel.
1: Der Pflegevater Nikolaus Elsen ist bereits 69 Jahre alt. Die Pflegemutter Anna-Maria ist zwar 20 Jahre jünger, aber mit 49 Jahren auch jetzt nicht mehr so die allerjüngste, vor allen Dingen halt damals nicht. Die Elsens wirken also eher so ein bisschen wie die Großeltern als wie die Pflegeeltern von Rosemarie. Sie nehmen sie auch ehrlich gesagt nicht aus Nächstenliebe auf, vermutlich, sondern eher wegen der 30 Reichsmark, die sie monatlich für die Pflege bekommen.
0: Zu ihrer Mutter hat sie keine Beziehung. 1942 bricht der Kontakt dann ganz ab, als die Mutter eine Haftstrafe in Düsseldorf verbüßen muss.
1: Also Rosemarie verliert in jungen Jahren ihre Familie. Als sie elf ist, nimmt ihr Leben ein zweites Mal eine dramatische Wendung. Und zwar wird Rosemarie 1944 von einem 18-jährigen Nachbarn vergewaltigt. Das ist ja schon furchtbar genug. Noch schlimmer ist aber für Rosemarie, dass jeder in der Nachbarschaft, oder gefühlt jeder, wohl von der Vergewaltigung weiß, aber niemand Anzeige erstattet. Auch nicht ihre Pflegeeltern. Es ist halt so ein kleiner Ort. Und ja, vielleicht will man es aufsehen nicht. Die haben wohl, ja, vielleicht auch nach der Hochphase des Zweiten Weltkriegs andere Sorgen. Kurz nach der Tat wird der Täter zur Wehrmacht eingezogen und muss an die Front. Was aus ihm wurde, ist nicht bekannt. Sie hat
0: also keine Bezugsperson, der sie sich anvertrauen kann und mit der sie einfach mal über ihre Sorgen und Nöte sprechen kann. Niemand nimmt sie mal einfach nur in den Arm. Sie fühlt sich von der Welt verlassen. Rosemaries Leben muss sich bis zu diesem Punkt für sie anfühlen wie eine
1: einzige Enttäuschung. Wir wissen das übrigens alles so genau, weil es diverse Bücher über sie gibt, also neben Filmen und auch äh, ja so, so biografieartige ähm, Romane und so. Also ja, das ist natürlich jetzt teilweise auch ein bisschen Vermutung, aber sagen wir mal so, von den äußeren Umständen ist das jetzt nicht gerade so das allerleichteste Leben, wie sie startet. Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, Rosemarie ist jetzt 13, freundet sie sich mit zwei älteren Mädchen an. Es stellt sich heraus, die beiden arbeiten als Prostituierte. Rosemarie ist für ihr Alter relativ weit, also körperlich recht weit entwickelt, aber auch geistig schon sehr erwachsen. Sie ist auch aufmüpfig und lässt sich nichts gefallen. Die beiden Huren erklären ihr, wie das Geschäft so abläuft. Rosemarie ist fasziniert von den Erzählungen und von diesem scheinbar so leicht verdienten Geld. Und sie beschließt, sich selbst zu prostituieren. Die ersten Freier, die sie dann hat, sind vor allem französische Soldaten, die in der Eifel ja auch stationiert waren. Wie jung die da ist, ne?
0: das prägt dich ja mhm. auch unglaublich. Rosemarie schafft sich ihre eigene Wirtschaftswunderphilosophie. Sex hat offenbar nichts mit Liebe zu tun, dafür aber mit barem Geld. Und davon kann man etwas von dem Glück kaufen, das dem Mädchen in ihrem Leben bislang fehlt. Schöne Kleider zum Beispiel, für Parfüm. Eine wohlbehütete Kindheit oder einfach nur ehrliche Zuneigung kann sie sich davon aber natürlich nicht kaufen.
1: Doch auch ihre ersten Schritte in die Prostitution sind steinig. Wenige Monate später wird Rosemarie mit Ja, gerade mal 14, das ist so rund um ihren 14. Geburtstag im Februar 47, nämlich schwanger. Sie lässt das Kind kurz danach abtreiben. Wer die Abtreibung macht, verrät sie nicht. Kein Wunder, denn Abtreibung ist damals halt noch eine Straftat. Also die Abtreibungen mussten damals heimlich und natürlich oft auch nicht unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden. Und das ist auch keine ungefährliche Aktion. Also da sind auch häufiger mal Frauen bei diesen sogenannten Engelmacherinnen halt auch gestorben. Auch Rosemarie stirbt beinahe bei der Abtreibung, sie erholt sich aber schnell wieder. Als der Pfarrer von Niedermending im Mai 1947 von der Abtreibung Wind bekommt, macht der richtig Alarm. Er schaltet das Kreis Kreisjugendamt Mayen ein und fordert, dass die verkommene Rosemarie in einem Heim untergebracht wird. Weil nur so könnte aus dem sündigen Mädchen noch was werden.
0: Am 22. August 1947 ordnet das Amtsgericht Mayen dann tatsächlich Rosemaries Unterbringung in einem Fürsorgeheim für Schwererziehbare an. Das Gericht bescheinigt ihr Verwahrlosung. und Damals bedeutet das, sie kann die Mindesterwartungen, die die Gesellschaft an sie stellt, nicht erfüllen. Doch die rebellische, freiheitsliebende Rosemarie hat überhaupt keine Lust, wieder in ein Heim zu gehen. Sie setzt sich nach Frankfurt am Main ab. Dort wird sie mehrmals aufgegriffen und in diverse Heime gesperrt. Doch sie reist von dort immer wieder aus.
1: Die nächsten drei Jahre verbringt sie zwischen Heimen und einem Leben auf der Straße. 1950 versucht sie es dann mit einem bürgerlichen Leben. Sie arbeitet ein halbes Jahr lang als Hausmädchen und Aushilfsbedienung bei einer Familie, die in Andernach ein Café betreibt. Am 1. Februar 1955, das ist ihr 18. Geburtstag, zieht es sie erneut nach Frankfurt. Sie treibt sich so in der Bahnhofsgegend herum. Mittlerweile ist sie auch wieder Prostituierte und ist auf der Suche nach Freiern. Und schon einen Tag nach ihrer Ankunft in Frankfurt gerät sie in den Fokus der Bahnhofspolizei. Und die bringt sie zurück in ein Heim, aus dem sie natürlich wieder ausreist. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum
0: eine 18-Jährige in ein Erziehungsheim gebracht wird, Dann kann man sagen, 1951 ist man in Deutschland erst mit 21 Jahren vorjährig.
1: Im März 1951 nimmt sie dann einen Job als Haushaltshilfe bei den Besitzern einer Hühnerfarm in Mayen an. Doch auch hier wird sie nicht glücklich. Schon zwei Monate später treibt es sie wieder nach Frankfurt.
0: Im August 1951 wird Rosemarie wegen Landstreicherei zu drei Wochen Haft verurteilt. Die verbüßt sie in der Jugendstrafanstalt in Frankfurt Preungesheim. Nach ihrer Entlassung taucht sie unter und verdient ihr Geld als Animierdame in Bars und Prostituierte
1: im Bahnhofsviertel. Also was für ein Start, ne? Und ich meine, was für ein hartes Leben bis dahin schon. Total. Aber es geht auch nicht lange gut. Im April 52 wird sie erneut in Frankfurt aufgegriffen und festgenommen. Es ist halt so ein permanentes, ne, wieder Mhm. davonlaufen, wieder aufgegriffen werden, bestimmt sehr stressig auch. Die Behörden wollen sie wieder in ein Erziehungsheim stecken. Doch kein Heim ist bereit, die renitente mittlerweile 19-Jährige aufzunehmen. Was für eine Vorgeschichte auch, ne? Und ihr Ruf eilt ihr jetzt halt auch voraus. Die haben halt auch keinen Bock sich mit der Ärger einzuhandeln. Also sie ist echt so ein bisschen verlassen. jetzt. Ja, und sie
0: hat noch zwei Jahre, bis sie volljährig mhm. ist. Ne? Daher sperrt man sie in die berüchtigte Arbeitsanstalt Brauweiler. Das ist ein ehemaliges Gefängnis der Gestapo, in dem schon zum Beispiel Konrad Adenauer einsaß. Hier verbringen Anfang der 1950er-Jahre vor allem Alkoholiker, Bettler, Landstreicher und Zuhälter ihre Haftstrafen. Und eben auch Prostituierte, denn Prostitution ist damals eine Straftat. Ein halbes Jahrhundert später stellte im November 2001 übrigens der Europäische Gerichtshof erstmals fest, dass Prostitution zu den Erwerbstätigkeiten gehört, die Teil des gemeinschaftlichen Wirtschaftslebens sind. So hört. In diesem juristischen Deutsch hört sich das ganz komisch an.
1: Ja, 2001 halt auch erst, ne? Mhm. Aber auch was für ein Leben. Ich meine, wenn sie da auf einer Stufe steht mit Alkoholikern, Bettlern, Landstreichern, Zuhältern, pff, was für eine Gesellschaft, ne? Und sie ist nicht volljährig damals und schon so in so einem Kreis. Die ähm, in dieser Arbeitsanstalt muss sie dann Tüten kleben und auch in der Weberei arbeiten? Ein Jahr später wird die mittlerweile 20-Jährige im April 1953 in ein Heim in Koblenz verlegt. Aber auch von da, wir denken es uns, haut sie wieder ab.
0: Die Heimleitung und auch die Behörden sind mit ihrem Latein am Ende. Was man mit der jungen Frau jetzt dann machen soll. Um genau zu sein, sind sie schwer von den Eskapaden Rosemaries genervt. Sie entscheiden sich daher für einen Trick, um sich das Problem vom Hals zu schaffen. Rosemarie wird rund ein halbes Jahr vor ihrem 21. Geburtstag offiziell für volljährig erklärt. Und damit entfällt die
1: Grundlage, sie in einem Heim unterzubringen. Krass, und damit ist sie jetzt dann auf sich gestellt. Rosemarie kehrt umgehend nach Frankfurt zurück. Mit dem Geld, das sie als Prostituierte verdient, mietet sie sich dann im Herbst 53 ein bescheidenes Zimmer mit Bad in der Eschersheimer Landstraße 13 am Rande der Innenstadt. Nach wenigen Monaten zieht sie in ein besseres Zimmer in der Feuerbachstraße, wenige hundert Meter von der alten Oper entfernt. Endlich scheint es in ihrem Leben bergauf
0: zu gehen. Im Sommer 1954 lernt Rosemarie den 60-jährigen Unternehmer Moses Natus kennen. Der ist zwar verheiratet und lebt in Istanbul, aber er ist oft geschäftlich in Frankfurt. Und bei seinen Geschäftsreisen vergnügt er sich mit der gerade einmal 21-jährigen Rosemarie.
1: Ja, also der Unternehmer scheint so ganz fasziniert von ihrer Lebenslust. Sie muss ihn echt so richtig in ihren Bann gezogen haben, denn er schenkt ihr Ende des Jahres einen funkelnagelneuen Opel Kapitän. Ich kenne die noch, das war also halt das super Auto, meine Oma hatte den auch. Das Auto ist so im amerikanischen Stil mit einem markanten Haifischmaul und auch der Kühlergrill ist ein echter Hingucker.
0: Und günstig ist er vor allem auch nicht, ne? Der Kaufpreis beträgt damals 9.500 Mark. Das ist viel Geld für die damaligen Verhältnisse. Heute würden 9.500 Mark ungefähr 24.000 Euro entsprechen. Das ist natürlich dann schon ein ziemlich großzügiges Geschenk für die gelegentlichen Dienste einer Prostituierten.
1: Ja, also deshalb vermutet man, dass. Ähm diesen türkischen Unternehmer und Rosemarie mehr verbindet, als dass sie jetzt Prostituierte ist und dass es nur um schnellen Sex geht. Er lädt sie zum Beispiel auch zu einem gemeinsamen Urlaub ein. Im März 55 fahren die beiden in die italienische Küstenstadt Sanremo. Dort erleidet Moses Natus dann aber einen Herzinfarkt und stirbt.
0: Rosemarie kehrt nach Deutschland zurück. Durch die Zuwendungen von Moses Natus weiß sie, wie sie ihr Leben in Zukunft verbringen will. Sie möchte an der Seite von reichen Männern selbst zu Wohlstand kommen. Die Zeiten, als sie sich rund um den Hauptbahnhof auf der Straße Männer anbietet, sollen ein für allemal der
1: Vergangenheit angehören. Doch ihr fehlt etwas Entscheidendes, um Zugang zu den Reichen und Schönen zu bekommen. Bildung. Ihre jahrelangen Heimaufenthalte und ihr Leben auf der Straße waren natürlich logischerweise nicht förderlich für ihre Schulbildung – um es mal so vorsichtig zu formulieren. Die hat sie nicht wirklich von innen gesehen, die Schule. Nicht lange, nicht am Stück. Ja, doch Rosemarie ist extrem fokussiert und ganz
0: ehrgeizig. Die lernt ab 1955 in Frankfurt Englisch und Französisch und bemüht sich nur noch Hochdeutsch zu sprechen, damit man ihren rheinländischen Dialekt nicht so hört. Sie glaubt, dass sie so auf ihre Kunden gebildeter wirkt. Wie so eine Dame von Welt eben. Sie schreibt sich für einen Mannequin und für einen Benimmkurs ein. Niemand soll nämlich wissen, aus welch ärmlichen Verhältnissen sie stammt und welch beschwerliches Leben sie bislang hatte. Ja,
1: wir hatten das auch schon mal an anderer Stelle. Diese mannequin kurse früher, das war halt so, dass man halt gelernt hat, dass man sich halt aufrecht hält, dass man mit einem guten Gang geht. Mit diesem Buch auf dem Kopf haben die wirklich geübt. Also das war so... Haltung, Bewegung und ja so ein bisschen wie die Töchter aus höheren Familien sich so zu geben, wussten. Gibt's heute auch noch, nennt sich Chica Walk. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja. Und ihre Bemühungen haben Erfolg. Sie muss ihren Körper jetzt nicht mehr für ein paar Mark an den nächstbesten Freier verkaufen, sondern stattdessen sucht sie sich aus, mit wem sie für Geld ins Bett steigt. Und zwar so.
0: Sie steht nicht mehr am Bahnhof und wartet auf Freier. Nein, stattdessen cruist sie mit ihrem nagelneuen Opel-Kapitän durch Frankfurt und spricht aus dem Auto heraus potenzielle Freier an. Für die damalige Zeit ist Rosemarie also eine super selbstbewusste Frau. Und sie entscheidet nicht nur, was sie tut, sondern halt
1: eben auch, wie du gerade schon sagtest, mit wem. Ja, so etwas gibt es damals in Frankfurt einfach noch nicht. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, woanders auch nicht. Und irgendetwas muss sie auch an sich gehabt haben, das die Männer magisch anzieht. Also es ist mit Sicherheit auch ihr Aussehen gewesen. Sie ist schlank und blond und auf ihre Weise auch sehr attraktiv. Aber ihre Gesichtszüge sind eigentlich eher hart. Also nicht so mädchenhaft verspielt mit so Babyspeck, was man vielleicht in dem Alter noch so hat. Sondern ihre schwere Kindheit und Jugend, die haben schon auch so die Spuren hinterlassen. Die ist schon so eher herb. Ja, ich vermute,
0: dass es ihre selbstbewusste und sympathische
1: Art gewesen sein muss.
0: Ne? Also wann passiert das einem Mann schon mal, dass ihn so eine junge, hübsche Frau aus so einem ganz coolen Wagen heraus anquatscht? Also ich meine, klar, das schmeichelt denen natürlich.
1: Egal, welches Alter sie haben. Ja, vermutlich. Und zudem, im, ich meine, wir sind im Jahr 55, da ist ja so der gesellschaftliche Platz der Frau eindeutig definiert. Und der ist tendenziell eher im damals doch sehr konservativen Deutschland Vielleicht eher hinterm Herd.
0: Sie weiß also, wie sie die Männer um ihren Finger wickeln kann.
1: Und die fahren voll auf sie ab. Übrigens schläft Rosemarie nicht nur wegen Geld mit Männern. Wenn der 22-jährige Mann auf der Straße gut gefällt, vielleicht auch ein Jüngerer, dann nimmt sie ihn mit. Obwohl sie weiß, dass er keine Kohle für ihre Dienstleistung hat. Sie hat dann einfach Sex mit ihm zu ihrem eigenen Vergnügen. Auch das wissen wir selbstverständlich aus diversen Biografien.
0: Ja, die war schon einfach sehr cool. Und wer zu dieser Zeit nichts auf bürgerliche Konventionen gibt, der hat halt einfach mal einen ziemlich starken Charakter. Hut ab. Ja, ich so denk, mutig muss sie ja auch erstmal sein, ne? Die, die, äh, das normale Klischee Rollenbild einer Frau war brav und angepasst und kümmert sich um die Kinder
1: und ja überhaupt mal erstmal zu gucken, dass man jemanden heiratet, also so unter die Haube kommen ja, und so, ne? Das ach, ist ja schon sein. Lebensziel. Ja, ist ja auch klar, wenn du tendenziell vielleicht auch nicht arbeitest, dann musst du dir einen Mann suchen, der dich versorgt. Das war ja so ein gängiges Bild und dann eben Kinder kriegst und er brav bist. Aber sie schwimmt auf der Welle des Erfolges und verdient jede Menge Geld. Daher beschließt sie im September '55 dann auch, in die sündteure Neubauwohnung in der Stiftstraße 36 zu ziehen. Gut zwei Monate später ist das Apartment mit den zwei Zimmern und der Fußbodenheizung unter dem Parkett bezugsfertig. Für 75
0: Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche, Bad, zahlt sie 150 Mark Miete und 4960 Mark Baukostenzuschuss. Das klingt heute nach einem totalen Schnäppchen. Allerdings. 150 Mark sind damals aber total viel Geld, weil man muss sich das mal so vorstellen, der Durchschnittsverdienst beträgt 1955 im Monat, nur 470 Mark Brutto. Da sind 150 natürlich total viel.
1: Klar. Aber endlich residiert sie standesgemäß im Zentrum von Frankfurt. Hier kann sie ihre Freier in einer vornehmen Atmosphäre empfangen. Mit dem Schmuddelimage der Prostituierten so vom Bahnhof hat das hier überhaupt nichts mehr zu tun. Sie scheint am Ziel ihrer Träume angelangt. Das kleine ungeliebte Mädchen, von dem der Vater ja auch nichts wissen wollte und dessen Mutter ja, wie wir uns erinnern, kriminell geworden ist und die auch vergewaltigt wurde, zwischen Heimen hin und her geschoben. Und schon als 13-Jährige sich prostituiert hat, die hat diese Lebensphase ein für alle Mal hinter sich gelassen. Und vielleicht hat sie in der Zeit das Gefühl, dass, es gar nicht, also dass sie jetzt wirklich so einen neuen Lebensabschnitt startet.
0: Mittlerweile lebt sie wirklich auf der Überholspur, kann man schon sagen. Kurz nach dem Einzug in ihre neue Bleibe bestellte sie sich ein neues Auto Ihr schöner Kapitän ist zwar erst ein gutes Jahr alt, doch er ist sie halt einfach nicht mehr elegant genug.
1: Jetzt entscheidet sie sich für einen Mercedes-190 SL mit roten Ledersitzen und Weißwandreifen. Ein echter Hingucker. Das sind die, die halt so diesen, ja. Ja, diesen, diesen Strich da das hatten sieht auf den so Reifen. Ganz schick. Und der Mercedes kostet stolze 18.000 Mark. Also genau doppelt so viel wie der Opel-Kapitän. Und für diesen Betrag hätte sie vier nagelneue VW-Käfer kaufen können. Also so ein schickes und auch schnelles Auto, der fährt 175 Stundenkilometer. Das war wirklich Spitzengeschwindigkeit damals. Den hatten nur ganz wenige Leute. Also so reiche Firmenbosse. Aber eine junge Frau Sieht, sieht man, sich den nie, selbst gekauft das hat. auch noch, aber auch noch am Steuer sitzt und nicht Beifahrerin ist, die sieht man nie in so einem Auto.
0: Wir haben euch übrigens mal genau so ein Foto von Rosemarie mit ihrem Traumauto in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Da lehnt sie sich so auch ans, an, an den Wagen, hat so ganz ähm, schöne, lange, blonde Haare, eine tolle Figur. Guckt euch das mal an. Von den 25.881 gebauten Exemplaren des Mercedes 190 SL gehen 20.636 Fahrzeuge in den Export. Du hast es aber ganz genau nachgeguckt. Ja, ich wusste, dass du stolz auf mich sein würdest. Du magst ja dieses Auto auch. <lacht> Ein Großteil von diesen Exportfahrzeugen geht in die USA und zu den ganz berühmten Besitzern gehören zum Beispiel auch Gina Lollobrigida, Jaja Gabor, Ringo Starr oder auch Alfred Hitchcock.
1: Ja, und das auffällige Coupé wird dann auch zu ihrem Markenzeichen. Die weiß sich halt auch einfach zu inszenieren. Ne? Sie mhm. wollte ja diese Dame sein und die ist sie jetzt auch. Mit ihren meistens knallroten Lippen und einer Sonnenbrille und einem Kopftuch, also wirklich so ladylike. Dieses Kopftuch ist übrigens natürlich aus Seide. Sagt sie ganz klar und deutlich, hey, ich hab's geschafft. Ich fahre mit offenem Verdeck durch die Straßen und ich signalisiere auch einfach, ich bin selbstbewusst und Bin nicht für jeden zu haben. Sie fährt bei
0: Nobelhotels wie dem Frankfurter Hof vor. Dort spricht sie Männer an und stellt sich als Rebecca vor. Aber nicht so auf die plumpe Art, so, hey, süßer, wie wär's mal mit uns beiden? Sondern die verwickelt ihre potenziellen Kunden in Smalltalk. Und plötzlich ist die geheimnisvolle
1: Dame verschwunden. Was für eine coole Masche eigentlich, ne? Also, ich weiß nicht, ob sie Rebecca sich abgeschaut hat von diesem Hitchcock-Film. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall nennt sie sich Rebecca und dann wirft sie halt den Köder aus. Also sie wartet, bis die Männer so ein bisschen Interesse bekunden und den Köder schlucken. Dann haut sie ab und lässt die so ein bisschen zappeln, weil sie nämlich vermutet und meistens auch richtig liegt, dass Männer dann gerne auf die Jagd gehen und sie die Trophäe ist, die sie dann natürlich erlegen wollen.
0: Sie pflegt beste Kontakte zu den Hotelangestellten im Frankfurter Hof und das hat auch einen guten Grund. Die Männer, die sie anspricht, erkundigen sich anschließend beim Portier über die elegante Dame mit dem schicken Cabrio und die Herren von Empfang rücken gegen natürlich ein entsprechendes Trinkgeld bereitwillig die Telefonnummer Rosemaries heraus. So eine klassische Win-Win-Win-Situation, kann man sagen.
1: Stell dir mal vor, wie wie geschickt das auch ist und wie doof von den Typen, dass es halt immer wieder klappt. Tja. Sie stellt sich dann da so hin, ah, wer ist die denn? Ah, keine Ahnung, ich kann es rausfinden für sie, wenn sie möchten. Und dann wird halt der Schein rübergeschoben. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich clever. Ende des Jahres 1956 setzt sie ihrer Selbstinszenierung noch die Krone auf. Sie lässt sich von einem Kunden einen weißen Pudel schenken. Sie nennt den Hund Joe. Und der darf jetzt bei ihren Ausfahrten auf dem Beifahrersitz aus dem Auto schauen.
0: Ein Foto von dem Pudel haben wir euch übrigens auch in den Show Notes verlinkt. Auch an ihrer Garderobe und den entsprechenden Accessoires wird nicht gespart. Im Frühjahr 1957, also rund ein halbes Jahr vor ihrem Tod, kauft sie sich einen Wildnerzmantel für 11.000 Mark. Damals sind Pelze natürlich noch so ein ganz klassisches Statussymbol von reichen Leuten. Und dazu gönnt sich Rosemarie einen Brillantring mit zwei Karat für ungefähr den gleichen Preis.
1: Also schickes Auto, teurer Pelzmantel, wertvolle Brillis. Man könnte meinen, Rosemarie schmeißt das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus. Sie sieht es aber eher als Investition in ihre Geschäfte.
0: Tja, ist halt halt nur die Frage, wie sie das beim Finanzamt
1: irgendwie absetzen konnte als Betriebsausgabe. Ja, das muss auch gar nicht sein, denn Prostitution gilt zwar als das älteste Gewerbe der Welt, steuerrechtlich gesehen ist diese Tätigkeit in den 50ern aber natürlich kein Gewerbe. Das ändert sich erst nach der Jahrtausendwende. Also ihre Einkünfte sind schwarz, Steuern zahlt sie natürlich keine darauf. Daher ist es finanziell kein Problem, dass sie sich im Oktober
0: 1957 schon wieder ein neues Auto bestellt. Diesmal entscheidet sie sich für einen noblen schwarzen Mercedes Coupé 300S
1: mit dunkelgrünen Ledersitzen. Ja, die mochte das auch einfach, ne? So dieses Statussymbol war ja Männern total vorbehalten, dass sie die auf dieser Ebene schlägt.
0: Möglich, ja. Und schon wieder kostet der neue Wagen das Doppelte ihres alten Autos. Satte 34.500 Mark legt sie für das Traumauto auf den Tisch. Für diesen Betrag kann man 1957 ein Einfamilienhaus bauen. Heute zahlt man für einen gut erhaltenen Mercedes 190 SL bzw. 300 S weit über 100.000 Euro. Also die beiden Autos von ihr. Doch... Also des gleichen Typs. Doch Rosemarie wird ihr Auto
1: leider niemals abholen können. Das letzte Lebenszeichen gibt es von Rosemarie am 29. Oktober 1957. Um 15 Uhr empfängt sie ihren letzten Freier. Danach geht sie um 16 Uhr in eine Metzgerei, um ein Pfund Kalbsleber für ihren Pudel Joe zu kaufen. Um 16.30 Uhr verlässt sie den Laden. Es ist das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wird. Was für ein außergewöhnliches Leben und dann was für ein tragisches Ende, ne?
0: Aber das bringt uns jetzt in unserem heutigen Fall auch zurück zum Mord.
1: Genau. Und zuerst sprechen wir mal über die Ermittlungspannen, die wir am Anfang ja schon erwähnt hatten. Die beiden Streifenbeamten, die ja unverhofft da plötzlich zu diesem Mord gerufen werden, reißen ja als erstes die Fenster auf und drehen die Heizung runter, weil es ja so wahnsinnig stinkt. Das wäre an sich noch kein Problem. Woher wir das wissen, erklären wir euch auch gleich noch. Jedenfalls hätten die beiden Beamten unbedingt die Raumtemperatur messen müssen, bevor sie das Zimmer belüften. Weil nur so kann man den Todeszeitpunkt genau bestimmen. Haben wir ja eben schon gesagt, das wird ja total schwierig danach. Wenn man jetzt nur die Temperatur der Leiche misst, ohne zu wissen, wie hoch die Umgebungstemperatur war, bringt einem das nämlich gar nichts. Das ist eigentlich auch jedem erfahrenen Ermittler bei der Mordkommission bekannt. Aber so normale Streifenbeamte finden halt auch einfach nicht so oft ermordete Menschen, die auch noch dann halb verwest sind in geschlossenen Räumen. Ja, und so ist es auch in diesem Fall.
0: Die Ermittler schätzen die Tatzeit auf Dienstag, 29. Oktober 1957, zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr. Auch wir wissen bereits, dass das gar nicht sein kann. Denn zu diesem Zeitpunkt stand sie noch in der Metzgerei am Tresen, beziehungsweise war gerade auf dem Heimweg zu ihrer Wohnung.
1: Der Todeszeitpunkt lässt sich also nicht mal ansatzweise bestimmen. Wir haben jetzt ein Zeitfenster, das sich vom 29. Oktober gegen 16:30 Uhr bis zum 1. November 1957 um 16 Uhr erstreckt. Irgendwann in diesen immerhin 72 Stunden wurde Rosemarie
0: ermordet. Das sind in der Tat denkbar schlechte Voraussetzungen, um einen Täter zu überführen. Wie soll man da auch ein Alibi überprüfen, wenn man keinen wirklichen Zeitpunkt
1: für die Tat hat? Und das ist nicht die einzige Ermittlungspanne. Bis die Spurensicherung am Tatort eintrifft, geht es in der Wohnung zu wie in einem Taubenschlag. Mehr als 20 Personen betreten das Apartment mit der Leiche von Rosemarie
0: Nitribit. Vor allem Nachbarn drängen sich in die Wohnung. Die Polizisten sind mit der Situation völlig überfordert und notieren sich noch nichtmals die Namen der Personen.
1: Stell dir das mal vor, dass dann die Nachbarn da mal gucken kommen. Okay, ich wette, dass die das ja auch wussten, was die da macht.
0: Und mal gucken wollten, wie es da so aussieht. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber wir hatten das auch schon so oft in unseren Fällen, dass Leute ähm, halt einfach den Tatort kontaminieren, indem sie halt einfach mal gucken kommen. (lacht) Das ist krass.
1: Stell dir mal vor, in deinem Haus wäre jemand umgebracht worden. In einer Wohnung, würdest du da mal gucken kommen? Ja, eigentlich nicht. Ich eigentlich auch nicht. Ja, hier ist es sogar noch krasser. Sehr wahrscheinlich sind nämlich sogar auch Reporter der Frankfurter Rundschau am Tatort anwesend. Das Verlagsgebäude der Rundschau, also das Rundschauhaus, befindet sich nämlich genau gegenüber der Stiftstraße 36 und vermutlich ist den Reportern beim Blick aus dem Fenster das Treiben gegenüber auch nicht entgangen. Die Rundschau-Reporter
0: haben Rosemarie, die sich bei ihren Kunden ja Rebecca nennt, schon länger im Visier. Das belegen eindeutig Fotos, die Rundschau-Fotografen vom Verlagsgebäude aus von Rosemarie in ihrer Wohnung gemacht haben. Schaut euch mal das Foto dazu an, was wir in die Show Notes gestellt haben. Die Reporter kennen Rosemaries Geheimnis und verfolgen natürlich gebannt, wer zum Kundenkreis der
1: Edelprostituierten
0: gehört. Ja,
1: Ich meine, auch allein das Auto, was unten stand, das hat ja auch schon Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und stell dir mal vor, wie praktisch das auch ist. Du schaust einfach aus deinem Bürofenster und wenn du ganz viel Glück hast und die Person drüben erkennst, vielleicht mit dem Fernglas, hast du gleich so eine Hammer-Story, die
0: du schreiben kannst. Ob Reporter wirklich in der Wohnung waren, lässt sich nicht mehr belegen. Aber auf alle Fälle ist die Rundschau bestens über Rosemaries Leben
1: informiert. Diese vielen Personen, mindestens 20, die da am Tatort sind, die vernichten auf jeden Fall sämtliche Spuren, Es wird nämlich, musst du dir mal vorstellen, fröhlich da geraucht, hat man früher ja auch immer gerne innen in geschlossenen Räumen gemacht. Manche Kippen werden aus dem Fenster auf die Straße geworfen, das heißt auch da kann man nicht mehr sagen, war da vielleicht eine Zigarettenkippe vom Täter, keine Ahnung, jetzt sind da ganz viele. Und manche werden in der Wohnung ausgedrückt, was ja noch blöder ist, weil man weiß ja gar nicht mehr, wem du welche Zigarette zuordnen kannst. Ja. Die ganze Szene
0: erinnert irgendwie eher wie so ein Kaffeeklatsch. Ne, Das ist alles so abgeschmackt, finde ich. Ne, Sich da so drin aufzuhalten und da ja, sich zu unterhalten. Ja, und am Anfang. Ja, und vor allem, man darf ja auch immer nicht vergessen, Ne, da liegt noch diese total furchtbar zugerichtete Leiche. Und, und es stinkt ja halt einfach auch ganz schlimm. Ich sag, man, am Anfang das liegt da ist ja halt so Sensations- auf jeden Fall auch die Sensationsgier L- wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Liegt da noch die Leiche, ja, krass. Am späten Abend wird dann endlich die Leiche abtransportiert, hatten wir ja schon gesagt, und in die Gerichtsmedizin gebracht. Und was bei der Obduktion rauskommt, haben wir euch ja bereits verraten. Rosemarie Tribit wurde erwürgt. Die
0: anschließenden Ermittlungen gestalten sich äußerst schwierig. Die Fahnder haben keinen Todeszeitpunkt, sondern nur ein Zeitfenster von drei Tagen. Brauchbare Spuren am Tatort gibt es nicht mehr. Und der Kundenkreis von Rosemarie ist selbstverständlicherweise auch nicht sonderlich auskunftsfreudig. Wie soll man halt dann da auch ein Motiv finden?
1: Deshalb konzentrieren sich die Ermittlungen auf ein geheimnisvolles Notizbuch das in der Wohnung von Rosemarie gefunden wird. Dieses in Leder gebundene Notizbuch ist pures Dynamit. Denn darin stehen über 100 Namen ihrer Kunden.
0: Die Polizei hält die Namen aber geheim, aus gutem Grund. Denn in dem Buch befinden sich zahlreiche führende Persönlichkeiten aus
1: Politik, Wirtschaft und Industrie. Trotzdem sickern ein paar Namen durch. Das war ja klar, ne? In dem Buch wird beispielsweise ein Bankdirektor aus Bad Homburg genannt. Genauso wie ein Großindustrieller mit 17.000 Beschäftigten. Also das ist jetzt natürlich das Tuschelthema, ja?
0: Nicht nur in Frankfurt. Vor allem die Mega-Industriellen sind ein gefundenes Fressen für den Boulevard. Schwerreiche Kunden wie Harald Quandt von BMW, Harald von Bohlen und Halbach Grupp. Die Millionenerben Ernst Wilhelm Sachs und sein jüngerer Bruder Gunther Sachs das sind die von der Fichtel und Sachs AG oder Opel sollen Rosemarie zu Füßen gelegen haben. All diese wichtigen Männer werden von der Polizei befragt. Boah, was meinst du auch bei denen?
1: Was da auch für ein Raunen durch die Reihen gegangen ist, dass dieses Büchlein jetzt aufgetaucht ist. Weil man könnte ja drinstehen. Ne? Mhm. Also wochenlang beherrschen diese Namen und die ganze Geschichte natürlich die Titelseiten. Denn von dem Skandal verspricht sich vor allem die Boulevardpresse hohe Auflagezahlen und kriegt die mit Sicherheit auch. Und die Leser staunen, als sie aus der Zeitung erfahren, wie viel Geld sich mit der so betrachteten unmoral verdienen lässt und welchen Luxus sich eine
0: Prostituierte leisten kann. Der Erbe der Krupp-Stahl-Dynastie Harald von Bohlen und Habach schreibt ihr sogar Liebesbriefe. Diese werden am Tatort gefunden. Er nennt sie darin »Mein Rehchen« oder »Mein Fohlen« und wird sogar lyrisch. Er schreibt »Deiner Brüste Liebeshügel sind es Hafis schönster Traum«. Bei einer Vernehmung am 3. November 1957, also nur zwei Tage nach dem Leichenfund, gibt er auch ohne Umschweife zu, dass die Briefe von ihm stammen und er Rosemarie für Sex bezahlt hat. Oh
1: Mann, was da jetzt alles so ans Licht kommt, das wollte er
0: aber auch nicht und die Familie von ihm auch nicht. Aber da sieht man ja auch, dass da auch mehr als nur reiner Sex gewesen sein muss, wahrscheinlich, ne, wenn, wenn, wenn es dich zu solchen lyrischen Ergüssen sogar treibt, also, zumindest von seiner Seite. Hat hatte jetzt was Doppelzüngiges eigentlich, ne.
1: Also, nur mal so kurz für den Hintergrund, ne, auch von wegen, wenn da Liebe im Spiel war, eine Hochzeit kam für ihn natürlich logischerweise nicht in Frage. Wir müssen halt wirklich immer denken, in welcher Zeit spielt das alles? Warum lesen das die Leute auch so begierig? Wir sind hier in der prüden, biederen Adenauer Republik und alleine die Existenz einer Frau, die so lebt, die sich so nach außen gibt, die dieses Auto fährt, das ist ein Skandal. Also, eine offizielle Beziehung mit so einer, in Anführungszeichen, wie Rosemarie, wäre jetzt für ihn da schlicht undenkbar gewesen. Ja, und die Frage ist ja auch, war es
0: tatsächlich Liebe zwischen ihnen? Es ist natürlich möglich. Naja, also immerhin zum Beispiel bezahlt er den Grabstein von ihr und übernimmt auch jahrelang die Kosten für die Grabpflege. Also egal, war sie sie ihm auf jeden Fall nicht.
1: Also auch das haben wir aus einem Buch über sie. Da schreibt der Autor Christian Steiger in dem Buch Rosemarie Nitribit die Autopsie eines deutschen Skandals wie sie wohl so gewesen sein muss, und das setzt er zusammen aus eben solchen Liebesbriefen, so, ne, wie ihr Charakter war. Und er sagt, sie war so, so facettenreich zwischen rätselhaft für die Männer, manchmal auch ganz mädchenhaft, natürlich sehr verführerisch und manchmal auch vulgär und, und kam so abgebrüht rüber durch ihr vorheriges hartes Leben. Also sie hatte auf jeden Fall Faszination. Und er behauptet aber auch dieser Autor, dass sie sich eigentlich auch nach so einem ganz bürgerlichen Leben gesehen hätte, was sie halt als Kind nicht hatte. Also nach einer Familie, vielleicht irgendwie in einem Häuschen auf dem Land und ja, dass sie, dass sie es vielleicht mit ihm gesehen hat, man weiß es nicht, ja. Aber ein halbes Jahr vor dem Mord hören diese Liebesbriefe, von denen du gerade erzählt hast, auf. Die
0: Polizei befragt die prominenten Kunden von Rosemarie ganz diskret. Sie fasst die möglichen Verdächtigen wirklich mit classé handschuhen an. Nach ein paar Fragen ist wieder Schluss mit
1: den Verhören. Ja, Gunter Sachs schildert das später mal äh, für die Bunte. Er sagt, die Befragungen sahen so aus, nach zehn Routinefragen zur Person und zu meinem Alibi interessierten sich die Herren mehr für die Direkteinspritzung meines 300 SL-Flügeltürers. Also auch er hatte ein schönes Auto. Aus heutiger Sicht
0: muss man sich die Frage stellen, ob die Polizei auch irgendwie nichts finden wollte. So kommt es einem ja schon fast vor, oder? Ja, oder so gar nichts finden durfte, Fragezeichen. Die Männer in dem Notizbuch sind nämlich nicht nur superreich, sondern auch extrem mächtig und einflussreich. Sie haben ausgezeichnete Verbindungen zur Politik.
1: Ja, und auch damals gibt es bereits Gerüchte, dass der Mordfall um Rosemarie Nitribit gar nicht aufgeklärt werden soll. Weil die Verstrickungen der mächtigsten Männer im Land mit der Lebedame zu groß sind. Rosemarie ist damals ja pures Dynamit. Passend dazu, in der Süddeutschen Zeitung erscheint sogar eine Glosse unter der Überschrift Ein Fräulein namens Nitribit. Dort heißt es der Name ist nicht erfunden, obwohl er wie die Bezeichnung eines Sprengstoffes klingt. Also ich finde, es ist eine ganz treffende Formulierung. Für die Beamten muss es ein Segen gewesen
0: sein, als sie endlich auch einen normalen Verdächtigen ausfindig machen.
1: Und das ist ein Vertrauter von Rosemarie. Sein Name, Heinz Pohlmann. Die beiden kennen sich schon seit einiger Zeit. Heinz Pohlmann ist für Rosemarie so eine Art Mädchen für alles. Er kauft für sie ein, führt ihren Hund Joey Gassi, kocht sogar gelegentlich für sie und geht auch mal mit ihr aus. Im Gegensatz zur wohlhabenden Rosemarie ist Heinz Pohlmann dagegen meistens pleite. Aber er weiß genau, dass Rosemarie immer viel Bargeld in der Wohnung hat. Klar, Rosemarie wickelt ja ihre Dienstleistungen auch in Bar ab. Die Polizei ermittelt, dass Rosemarie alleine im Jahre 1957 rund 90.000 Mark verdient hat. Versteuert hat sie logischerweise davon nichts. Und irgendwo muss der Großteil des Geldes ja abgeblieben sein. Und das wirft ein völlig neues Licht auf ein
0: mögliches Motiv. Da im Apartment der Toten lediglich 1.250
1: Mark gefunden werden, gehen die Ermittler mittlerweile von einem Raubmord aus. Der 34-jährige Handelsvertreter Heinz Pohlmann ist für die Ermittler kein unbeschriebenes Blatt. Sein Vorstrafenregister ist lang. Bereits im Krieg wird er wegen Plünderungen in Frankreich verurteilt. Nach dem Krieg kommen drei Vorstrafen wegen Betruges und Urkundenfälschung dazu. Vor allem ist das sogenannte
0: Nachtatverhalten für die Polizei spannend. Heinz Pohlmann steht Ende Oktober vor großen Problemen. Ihm droht der Rauschmiss aus seiner Firma und zudem noch eine Strafanzeige. Denn Heinz Pohlmann hat Geld von seiner Firma veruntreut. Nur, wenn er das veruntreute Geld schleunigst zurückzahlt, besteht die Chance, dass die Firma von einer Anzeige absieht.
1: Hm, und wie durch ein Wunder hat der sonst immer klamme Heinz Pohlmann rund um die Tatzeit plötzlich jede Menge Bargeld. Am 31. Oktober 1957, einen Tag bevor Rosemarie teilweise, wie wir wissen, verwest, in ihrer Wohnung gefunden wird, kauft er sich in Frankfurt einen Mercedes-Vorführwagen. Es kommt ganz schön viel Mercedes in unserem Fall vor. Mhm. Am 5. November 1957 kann er den Wagen abholen. Und er bezahlt die über 9.000 Mark für das Auto in bar. Am selben Tag erhält Heinz Pohlmann übrigens
0: seine Kündigung wegen der unterschlagenen Gelder bei der Firma Dr. Ritter GmbH und Co. in Köln.
1: Aber am nächsten Tag bezahlt Heinz Pohlmann mehrere Tausend Mark an seine Firma Dr. Ritter zurück, die er unterschlagen hatte. Er hofft, mit dem zurückgezahlten Geld einen Strafprozess wegen Veruntreuung abzuwenden. Denn in den Knast will er natürlich keinesfalls. Ob seine Rechnung aufgeht, verraten wir euch gleich. Woher
0: er das ganze Bargeld auf einmal hat, kann er aber gar nicht erklären.
1: Und nicht nur sein plötzlicher Reichtum macht ihn verdächtig. Er gibt zu, dass er Rosemarie am 29. Oktober 57 um 13 Uhr besucht hat. Als gegen 14.45 Uhr ein Freier geklingelt habe, sei er in die Küche gegangen, sagt er aus. Um den Freier zu täuschen, habe ihm Rosemarie beim Verlassen der Wohnung nachgerufen, Frieda, vergiss das Brot nicht. Klar, damit der Freier nicht rafft, dass das jetzt ein Mann ist, ne? der da geht und vielleicht denkt, ja, es war noch irgendjemand anders, der ihn gesehen hat. Aber ob er also Heinz Pohlmann wirklich die Wohnung verließ oder ob er wartete, bis der Freier gegangen war und dann Rosemarie umbrachte, das kann er nicht
0: beweisen. Das muss er ja auch nicht. Schließlich müssen die Ermittler ihm ja nachweisen, dass
1: er in der Wohnung blieb und nicht umgekehrt. Trotzdem beantragt der Staatsanwalt gut drei Monate nach dem Mord einen Haftbefehl gegen Heinz Pohlmann. Am 6. Februar 1958 wird er wegen Mordverdachts verhaftet.
0: Ein knappes Jahr schmort Heinz Pohlmann in der Untersuchungshaft. Kurz vor dem Jahreswechsel wird er dann am 29. Dezember 1958 überraschend auf freien Fuß gesetzt. Das Landgericht Frankfurt sieht zu diesem Zeitpunkt keinen dringenden Tatverdacht mehr gegen ihn. Warum das so
1: ist, erklärt das Gericht nicht. Hm. Unmittelbar nach seiner Entlassung macht Heinz Pohlmann aber etwas, das noch kein anderer Mordverdächtiger bis dahin getan hat. Er schlägt Kapital aus den Anschuldigungen gegen ihn. Noch am selben Abend gibt er eine Pressekonferenz. Dabei fädelt er einen Deal mit der Zeitschrift QUICK ein. QUICK bietet ihm für damals sagenhafte 50.000 Mark, die die Zeitschrift eigentlich als Belohnung für die Ergreifung des Mörders Rosemarie ausgesetzt hatte. Drei Wochen nach seiner Entlassung Startet Quick dann mit einer ganzen Serie über Rosemarie Nitribit und Heinz Pohlmann, die er dem Redakteur der Zeitschrift in die Feder diktiert. Schon nach vier Folgen beendet Quick
0: die Serie aber wieder, aber nicht etwa, weil es Kritik an den reißerischen Enthüllungsstories gibt, sondern weil ihm ein Anwalt der Krupp-Familie noch mehr Geld bietet, als er als Honorar von Quick bekommen hätte. Also mehr als 50.000 Mark. Das hat Autor Christian Steiger für sein Buch Rosemarie
1: Nitribit, die Autopsie eines deutschen Skandals, recherchiert. Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, die Quick hat das halt gezahlt, weil alle wissen wollten, was ist da wirklich gewesen und jedes Detail hören wollten. Und die Familie Krupp aus mit Sicherheit guten Gründen, wollte es auf keinen Fall, also auch das Andenken nicht beschmutzen. Was für Summen da wegen so ein bisschen Klatsch und Tratsch über den Tisch gehen. Also jetzt hat der Pohlmann zwar reichlich Geld, aber vor dem Knast bewahrt ihn das nicht. Denn am 4. Juni
0: 1959 wird Heinz Pohlmann zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Aber nicht wegen der Ermordung von Rosemarie Nitribit, sondern wegen der Unterschlagung bei seinem letzten Arbeitgeber in Köln. Seine Haftstrafe tritt er ein Dreivierteljahr später am 1. Februar 1960 in der
1: Justizvollzugsanstalt Bernau an. Noch läuft allerdings das Verfahren wegen Mordes gegen ihn. Das wird am 12. Juli 1960 nach 13 Verhandlungstagen wegen Mangels an Beweisen eingestellt. Das Gericht geht zwar davon aus, dass er Geld aus der Wohnung von Rosemarie Nitribit geklaut hat, aber das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass er sie auch ermordet hat.
0: In dem Verfahren zieht vor allem Heinz Pohlmanns Verteidiger, das ist der Alfred Seidel, alle Register. Er stellt erfolgreich den angenommenen Todeszeitpunkt von Rosemarini Tribit in Frage. Wir erinnern uns nochmal. Die Ermittler gehen ja davon aus, dass sie am späten Nachmittag des 29. Oktober 1957 ermordet wird. Weil aber weder die Temperatur der Wohnung noch der Leiche gemessen wird, kann man eben den Zeitpunkt der Tag nicht eindeutig bestimmen. Diese grobe Ermittlungspanne schließlich führt zum Freispruch von Heinz Bohlmann.
1: Krass, ne? Mhm. Weil die da so blöd vorgegangen sind, ja. kann man es einfach nicht mehr eingrenzen. Den Anlegern war das wahrscheinlich schon vor Prozessbeginn klar, dass sie sich auf sehr dünnem Eis bewegen. Und darum wahrscheinlich war es so, dass nach dem Freispruch auch die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, Revision einzulegen.
0: Die fehlende Messung der Temperatur ist aber nur eine, wenn natürlich auch sehr gravierende Panne bei den Ermittlungen. Es verschwinden auf wundersame Art und Weise, haltet euch fest, 700 von insgesamt 6000 Seiten aus den Ermittlungsakten. Und niemand
1: weiß, wo die abgeblieben sind. Wie kann das denn sein? Ich meine, wir haben eben von diesem mysteriösen Notizbüchlein gesprochen. Scheint ja schon auch echt Zunder drin gewesen zu sein. Dass Leute, die vielleicht nichts mit dem Mord zu tun hatten, aber auf gar keinen Fall mit ihr in Verbindung gebracht werden wollten, die Macht hatten, die Einfluss hatten. Und wer weiß, was da auch an Beweisen dadurch dann natürlich auch verschwunden sind, die jetzt für den Mord relevant gewesen wären, nur um seine Ehre zu retten und seinen Namen da nicht in den Schlagzeilen zu sehen. Tja, und da in der Folge die Ermittler keine weiteren Verdächtigen präsentieren können, schießen die Spekulationen und Verschwörungstheorien, die wir ja gerade auch ein bisschen befeuert haben, wie Pilze aus dem Boden. Der Grundtenor lautet, der Mörder muss aus einflussreichen Kreisen stammen und verhindern können, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Dazu passt auch,
0: dass in Rosemaries Wohnung ein Tonbandgerät gefunden wird. Damit soll sie heimlich ihre Treffen mit Wirtschaftsbossen und Politikern aufgezeichnet haben. Und auch mit ihrem letzten Freier, den die Polizei nie ermitteln konnte. Die Öffentlichkeit fragt sich, wo ist denn jetzt bitte diese Aufnahme geblieben? Spannend
1: auch, ne? Mhm. Aus heutiger Sicht weiß man allerdings, dass es technisch nicht möglich gewesen wäre, mit diesem Tonband und einem versteckten Mikrofon diese Treffen aufzunehmen. Das Mikrofon hätte dafür schon offen ganz in der Nähe liegen müssen, damit man überhaupt etwas versteht. Aber ich meine, welcher Freier, vor allen Dingen auch noch prominent, hätte Sex mit einer Prostituierten, die auf dem Kopfkissen so ein Mikro offen liegen hat. Also das ist eine tote Spur. Bis heute muss sich der Täter nicht vor Gericht verantworten.
0: Und das wird mit sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit auch so bleiben. Schließlich liegt die Tat ja schon mehr als 64 Jahre zurück. Und die Kunden aus dem Notizbuch dürften wahrscheinlich alle schon tot sein.
1: So wie auch Heinz Pohlmann. Der stirbt am 21. September 1990 in München. Wobei man zu seiner
0: Ehrenrettung ja auch sagen muss, wenn man es ihm nicht eindeutig nachweisen kann, immer äh, im Zweifel für den Angeklagten ist das äh, Urteil vom Gericht natürlich auch richtig. Erstaunlich ist für mich ja auch, dass dieser Fall ähm, die deutsche Öffentlichkeit ja Jahre und Jahrzehnte später immer noch bewegt. Ich meine, wir reden auch darüber und äh, ihr habt euch den Fall mehrfach gewünscht und deswegen machen wir ihn natürlich heute
1: auch gerne. Ja, und den Namen kennt man halt auch einfach. ne? Diesen Fernsehfilm, die Nitribit, ein Mord und viele Täter, der wird 86 ausgestrahlt. Den sehen mehr als 8 Millionen Zuschauer. Zehn Jahre später dreht dann Bernd Eichinger nochmal noch mal das Remake. Und das ist mir auf jeden Fall noch ein Begriff, das Mädchen Rosemarie. Das Original stammt aus dem Jahre 58 und kam genau ein Jahr nach dem Mord heraus. Acht Millionen Menschen lockte der Streifen 58 in die Kinos.
0: Zudem gibt es zahlreiche Bücher über den Fall und auch ein absoluter Kultsong, den jedes Jahr Millionen auf dem Münchner Oktoberfest mitgrüllen und an Karneval natürlich auch. Ihr kennt ihn mit Sicherheit auch. Das ist äh, Skandal im Sperrbezirk. Das super, super, super berühmte Lied von der Spider-Murphy-Gang.
1: Skandal um Rosi. (lacht) Wahnsinn, ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Ich wusste auch nicht. Dass sie... Die Rosi ist. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Was gelernt. Die Faszination lag ganz klar an ihrem mehr als außergewöhnlichen Leben. Eine Edelhure, die beste Kontakte in die höchsten und einflussreichsten Kreise hat. Das gab es zuvor einfach noch nicht. Und mir fallen auch nicht viele Luxusprostituierte ein, die die so eine illustre Kundenschar hatten. Ja,
0: und wo sie ja dann auch noch ermordet worden ist. Also das rundet sozusagen diese morbide Faszination ja irgendwie auch noch ab.
1: Am 10. Februar 2008 wird übrigens der Schädel von Rosemarie Nitribit in deren Grab beigesetzt. Der restliche Körper wurde bereits am 11. November 57 auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf beerdigt, aber damals gab die Staatsanwaltschaft den in der Gerichtsmedizin abgetrennten Kopf nicht frei. Er sollte für etwaige spätere Untersuchungen nämlich aufbewahrt werden, doch die wird's nicht mehr geben.
0: Bis heute wird das Grab übrigens gepflegt. Wir haben euch auch mal ein Foto von Rosemaries letzter Ruhestätte in die Show Notes gepackt. Mitte 2013 kommt übrigens noch mal etwas Bewegung in den ungelösten Fall. Weil bei einem Altpapierhändler tauchen plötzlich die verschollenen polizeilichen Vernehmungsprotokolle und mehrere Beweisstücke wie Fotos, der Wohnungsschlüssel und ein sichergestelltes Schamhaar in der Mordsache Rosemarie Nitribit auf. Ein Schamhaar? Wofür auch immer das der, der Beweis sein soll, aber ja. Aber woher der Altpapierhändler die Sachen hat, kann er nicht erklären. Die Akten enthalten zwar die Vernehmungsprotokolle der prominenten Charose Maries, aber die bringen keine neuen Erkenntnisse. Und seitdem liegen die Akten im hessischen Hauptstaatsarchiv in
1: Wiesbaden. Was für ein Fall und was für ein Leben. Wirklich ein Leben auf der Überholspur und einfach sehr, sehr untypisch für damals. Mhm. Aber das Leben, das du gerade
0: skizziert hast, das war ja nur drei Jahre. Also das waren jetzt nicht Jahrzehnte, die sie mm-hmm. so gelebt hat, ne? Ganz kurz. So, meine Lieben, jetzt seid ihr natürlich dran. Was haltet ihr denn von dem Mordfall Rosemarie? Glaubt ihr an eine Verschwörung in höchsten Kreisen oder war es am Ende doch, ihr notorisch Klammer bekannter Heinz Pohlmann? Sagt uns doch mal eure Meinung, schreibt es uns gerne. Per Mail oder auch gerne auf unserem Instagram-Kanal.
1: Ja, wir freuen uns immer, von euch zu hören. Wir bemühen uns so viel wie möglich zu uns so schnell wie möglich zu antworten. Und wir freuen uns auch sehr über Themenvorschläge. Heute der, der kam ja auch von euch. Also gerne her damit unter reichschöntod.julep.de. Lisa und Susanne haben sich diesen Fall übrigens ganz
0: konkret gewünscht.
1: War ein super Vorschlag von euch. Vielen Dank. Eine Namensvetterin, ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.